0: はい、えー、読むラジオ聞くラジオをご覧の皆様およびポッドキャスト人陣内義塾を、えー、リスナーの皆様こんにちは陣内俊です。ははい、い、えー、この動画および音源は、えー FBI 声なき者の友のあの YouTube チャンネルボイスフォーザボイスレスが提供する新羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツですポッドキャスト聞いてあるいは動画を見て興味を持ったという方は説明欄にあるリンクから無料メールマガにご登録くださいますと嬉しいです YouTube でのご覧の皆様はですねタイトルの通りラジオといつも言っているんですけれども今回違います今回だけは例外でえっとラジオではなくてですね画面を見ながらですね聞いていただけるとえー、嬉しいいなと思います,、えーっとですね、今回なのであのポッドキャストでお聞きの、えー、皆さんはですねあのぜひですねあの YouTube で動画で確認していただけるとより分かるんじゃないかなと思いますで、えー、今回はですね、あのー、新コーナーでございますで、えー、っと見てお分かりの通りですね、あのホワイトボードが、えー、ございましてですねえー、新コーナーはですね、あのそのままで、えー、タイトル、えー「陣内とホワイトボードと」というです、ねえー、タイトルになります、えー、これはですね、あのいつも<笑>僕がですねあの、常々言っている通りですね、あの有田鉄平へのオマージュでございまして有田と週刊プロレスとというアマゾンプライムで見られるですねあの動画コンテンツ僕が大好きで有田、えー、がですね、あのー、ホワイトボードをですね、えー、使ってですね、えー、毎回あのプロレスについて解説するのが非常に僕は憧れていていこれをやりてえなとずっと思ってたわけですで夢がかなってですねこのホワイトボードアマゾンでです、ね、2000円いくらかなんかで買いましてですねで、えー、陣内とホワイトボードという新コーナーを立ち上げた次第でございますでこのコーナーはですね、まあ、陣内私がですねあのホワイトボードを使って何かのトピックを皆さんに解説するというそれだけのコーナーですで有田と週刊プロレスとの、えーまあ、オマージュ企画と理解していただければ、えー、嬉しいなと思いますで、えー、と先ほども申しました通りですね、えー、このコーナーだけはラジ,ラジオではありませんので、はいえー、画面を見ながらですね、えー、と見ていただけると、えー、よりわかるんじゃないかなと思いますでえっ、ー、とですね、えー、ちょっと待ってくださいねはい、えー、今回ですねあの一つの本を紹介いたします「えー、ジョハ張の窓、えー」サブタイトルが「人間関係が良くなる心の法則」という来るあさみさんという、えー、方がですね書いた2012年に朝日出版社から、えー、出ている本がございまして、えー、これをですねえっ、ー、と今日は、えー、解説していきたいなと思いますでえっ、ー、とー、まあ、メンタルトレーナーというですねまあ、あのー職業というか肩書きで活躍されてる来る。あさみさんまあ、この人は僕はなんかね。手帳で知ったんですよね。コクの手帳を僕使ってるんですけど。えー、その中にですね。あのー、なんだろう。27。2時間時間管理術っていうのがあって、それを来る。あさみさんがなんかコクとコラボレーションしてですね。あの提唱していてで7。2時間時間管理術、えー、僕読みましてえー、割と面白くてですね。でこの方が「あのジョハリの窓」という本も書いているということで読んだ次第ですでまあメンタルトレーナーですから何だろうこう、まあ、仕事の中でこうプレゼンをする緊張するどうしたらいいんだろうとかですねあのまあ、こう心を整えていくということをサポートすることを、えー、専門にされている方ですでジョハリの窓って皆さんあの聞いたことがある人も、えー、割と多いんじゃないかなと思うんですけれどもはいえとどういうものかと言いますとこの本の5ページに概要が載ってますジョハリの窓って何かというと人間の心に4つの窓があるとて想定するととても分かりやすくこの考え方を提唱したのがサンフランシスコ州,州立大学のジョセフ・ルルートとハリー・インガムの2人の心理学者ですこの理論は2人の名前を取ってジョハリの窓と、えー、名付けられました、えー、つまりですねジョセフさんと、えー、ハリーさんという人が開発したからジョハリの窓というえー、そういう、えー、ものでございますでえっとジョハリの窓は対人関係における事故のあり方を示しておりあなた自身で分かっている部分と分かっていない部分他人が分かっている部分と分かっていない部分があるとして4つの窓が想定されていますはいこれあの図で説明していきますねはいえー、っとですね、えー、あなた自身が、えーまあ、自分がはいこっちに自分があるわけですよ結構動くんですねこれねはい自分がいますねはいで他人がいますで分かってる分かるはい分かるで分からない分からないで,で他人が知っている分かるで分からないっていうのがです、ね、はいえー、自分が分かっている自分が、えー、知ってるよと自分が知らないよ、えー、他人が知ってるよ他人が知らないよっていうのを自分について、えー、こうマトリックスというんですけどこういう表のことをね作るわけですよ、えー、そうしますとですね4つの窓ができるんですねで、えー、とジョハリの窓というのはこれを4種類に名前を付けてましてまず最初はですね盲点の窓というものがありましてはい、盲点の窓って何かというと他人は気づいていてあなた自身は分かっていないあなたのことなんで他人は分かるとあなたは分からないこれですね自分は知る知らないけどえーはい盲点です自分は知らないけど他人の人は知っている、えー、そういう窓ですねえー、これあの後で説明していきますそして秘密の窓っていうのがあります2番目に秘密の窓これはですね自分はよく知っているが他人に隠しているあなたですつまり自分は知っているんだけれども、はい、自分は知っているんだけれども他人は知らないと、はい、これ、えー、っと秘密の窓ですね秘密秘密の窓ですね、はい、秘密、はい、秘密ですはい僕はですね漢字が苦手ですはい、で、えー、っと、えー、開放の窓というのがございまして、開放の窓というのは、自分も知ってるし、他人も知ってるという窓です、これ、開放でございます、開放ね、はい、開放、はい、えー、そして最後にですね、未知の窓というのがありまして、未知の窓というのはですね、ここにございますね、未知。これは自分も知らないし他人も知らないあなたのことなんですね、はい、こういうふうにですね自分という人間を4つに、まあ、よ自分の,の、まあ、いろんなこう性質があるじゃないですかそれをこう4種類に分類するとこういうふうな表ができるよっていうのが、まあ、ジョハルのマドと言われるもので,で,、えっとですね、ここから2つ2箇所引用したいんですけれども34ページにクルさんはこう言ってるんですね人間関係においてストレスを感じやすい人は、盲点の窓や秘密の窓が大きいタイプの人と言ってもいいでしょう。逆にストレスが少ない人は解放の窓が大きく、ストレスを避ける人は未知の窓が大きいタイプの人と言っていいでしょう。と。はい、一つずつ説明していきますと。えっとですね、盲点の窓や、ひえー、盲点の窓や、えー、未知の窓。はい、えーあ、のの窓窓では、秘密の窓ですね、はいえー、これがですね、多い人というのは、はい、これが多い人は、盲点の窓とか、えー、秘密の窓とかがお多い人っていうのは、えー、ストレスが大きいんですね人間関係においてでく、えー、逆に、えー、少ない、えー、人間関係においてストレスを感じにくいっていうのはこの開放の窓が大きい人のことを言うんですよねはい。っってていうのがが、えーえー、さんが言ってる人ですでストレスを避けて避けていくと何どうなるかというと、えー、未知の窓っていうここが大きくなるよって言ってるんですね、まあ、一つずつ説明していきますと、あのー、自分は分からないんだけど他人が分かってる短所や長所ってあるんですよね、えー、つまりじ本人は無自覚なんですだけど他の人には分かってるっていう長所や短所ってあって例えばですね、まあ、あの会社の上司とかで俺はすごいい同僚が大きいんだと自分では思ってるけど部下の全ての人がその人は肝っ玉がちっちゃいことを知っていた場合この肝っ玉がちっちゃいっていうのはその人にとって盲点の窓なわけです、はい、今度は秘密の窓っていうのは何かというとあの自分が他の人に自己開示してない部分ですねはい、つまり自分は知ってるんだけども他の人は知らないあなたつまりですね、まあ、職場の中でなんだろうな例えば自分は、えー、と休みの日に、えー、も,うものすごいですね趣味を持っていてでその趣味ではですね実は日本でもものすごい有数の実力者なんだけど職場の人には誰,に誰もそれを知らせてないとかっていうのは、まあ、秘密の窓になりますよね。あるいはまあ自分の能力であったりとか自分の長所であったりとか、えー、また自分の過去であったりとか,、えー、まあなんか2回離婚してるけど自分の周りの人は誰も実はそれを知らないみたいなのっていうのも秘密の窓になるわけですよ。で著者が言ってるのは別にそれが、えー、といい悪いということではないんだけどでも、えー、少なくとも言えるのはメンタルトレーナーとして言えるのはですね秘密の窓とか盲点の窓ここが大きくなると。はいえー、と人間関係においてすごいストレスが大きくなりますよと未知の窓っていうのが大きくなるっていうのは何かというとこうどんどんストレスを避けて避けて避けていくとこ未の知の窓っていうのがどんどん大きくなっちゃうんですよねその人っていうのはどういう人かというと自分のこともわからないんですよで自分のことも分かってないし他の人も自分のこその人のことを分かってないんで、えー、つまりですねその人って、まあ、自分で自分のことを説明できない人になっていくんですねでこれもまたストレスの原因になりますよねはい、でえっと、まあ、開放の窓を大きくしていきましょうねっていうのがこの、えー、ジョハリの窓の、まあ、ポイントなわけですでクルさんも進めてますしジョハリの窓の開発者の人も開放の窓をどうやって、えー、広げていくことができるかっていうことを、えーまあ、問題視してるというかそれをやっていきましょうよという話なわけです。ででえっとですね114ページにこう書いてるんですね解放の窓は、えー、自分も他人もよく知っているあなたのことです別の言い方をすると世間に公開されているあなたですはいとありましてすみませんねはいで、えー、あなたですと「でジョハリの窓は理論だ」は理論から言うと、えー、解放の窓が広ければ広いほど良好な人間関係が築けます例えば初対面の人同士は相手,につい相手についての情報がほとんどなく自分のことでも相手に知られていない部分が多いので解放の窓は開いていない状態にあります相手のことをもっと知りたいと興味を持ったり自分のことを知ってもらいたいと情報共有をし、えー、互いの理解を深めていくことで解放の窓はどんどん開かれていくのですとはいでまあ、あのこのね、開放の窓が大きければ大きいほど人間関係の,そのがストレスが減る、つまり、まあ、あのもう窓の例えで言うと、まあ、つまり風通しが良くなるというのは開放の窓を開くということがすごく必要になってくるわけですよ、でこれはです、ね、夫婦関係を考えるら一番よくわかると思うんですよね、夫婦関係っていうのは開放の窓をどいかに開いていくかなんですよで、えっと、夫婦関係で秘密の窓を大きく持っていたりとか、盲点の窓を大きく持っていたりするとですね多分その夫婦関係というのは破綻する可能性がすごく高まるわけですね解、えー、放の窓を開いていくというのが非常に重要になっていくわけですでえっとですねえー、これね、僕はあの去年、ある高校で、えっと、講演をしたときに、これを使ってですね自分を知る、そして自分を知ってもらう、えー、そういうことをしていくっていうのが、実はこれからの,この100年時代の人生設計というのをリンダ・グラットンという人が書いてるんですけれども、この、まあ、職業人生がどんどんどんどん長くなっていくと、どうなるかというと、多くの人は複数の職業をです、ねあのー、渡り歩くことになるんですよね、人生の中で。でそれが上手にできる人というのはどういう人かというと自分のことをよく知っていてそして自分のことを相手に説明できる人なんですそれは取りも直さずこの解放の窓を開いていける人こそこれからの100年時代に生き抜く術を持っている人と言えるんでなので僕は去年ですねその高校生たちに君たちはまあ、ね、卒業して、まあ、いろんな仕事を渡り歩くことになる人が、まあ、統計から見るとそういう人が大多数になるであろうと。1一つの職場で終わる人って多分少数派だよと。で、えー、だとしたら自分のことを知ってそして自分のことを知ってもらう、えー、そういうことができるつまりこの解放の窓を開くということを人間関係の中でできる人になるかどうかが君たちが将来こう成功できるかどうかこの世を生き抜いていけるかどうかとすごく関係があるんだよという話をしたんです。じゃあ具体的にどうしたらいいのかということを、えーっとですね、クルさんはです、ね、こうチェックシートみたいなのを使ってて、えーっとですねまあ、グループの人を使うんですよね小グループでワー,ワークをしてもらうんですねでそれ実際高校生にも僕してもらったんですけれどもどういうものかというと一人一人にです、ね、プリントを渡すんですねでそのプリントにこう自分の特性長所と短所を書いてもらうんですよでえー、っとそのグループの他のメンバーまあ、A さん B さん C さん D さんという人がいたら自分が A さんならば BCD さんのはこういう人ですっていうのも書くんですねで全員がそれをやるんですよそうすると自分についての、まあ、4人グループだったら3人分の情報が集まりますよねで自分についての情報も集まりますよねそうするとですね重なってるとこっていうのはつまり開放の窓なんですねええー、みんなが自分のことを例えばなんだろうな外交的だとえ、言っている。えー、そして自分の自己評価っていうのも外交的だっていう重なる部分があったらこれは解放の窓なんですね。で、逆にですね、自分は外交的だと思っている。でも、他の3人はみんな外交的だという指摘をしなければそれは、えっ、ー、と、自分は知ってるけど相手が知らないんで、えー、秘密の窓ってことになるんですね。で、えっ、ー、とですね、えー、他の人がこう言ってると。例えば、この人はもうむちゃくちゃ頭がいいと全員言ってると。自分以外の全員がだけど自分の自己評価が頭が良くないっていうことだったらこれって盲点の窓なんですね他の人には見えてるけど自分にだけ見えてない長所とか短所これが盲点の窓ってこと。でですね、えー、それ以外の一つも自分も指摘しなかったし誰も他の人も指摘しなかったっていう、えー、長所とかですね能力っていうのがあるわけですよ当然それリストアリスト化されていましてで誰も触れなかったっていうのは実はですね未知の窓っていう可能性があるんですで未知の窓って何かっていうと自分も知らないし他の人も知らない自分の特技とかって実際あるんですよねでまあ人間っていうのはねそのその潜在能力の何分の1かも発揮できてないよというのはよく脳科学者の人とかがね、えー、言うわけなんですけれども、えー、僕だってですね今41ですけれどももしかしたら、えー、実はやったことないだけで、えー、ものすごいこういう才能があるみたいなことってあるかもしれないですよねはいなんだろうな例えば例えばなんだろうあ僕ね例えば今この動画を撮って配信するっていうのは僕はなんか無かね盟なと思ってたんですやるまではだけどやってみたらまあまあ楽しいし、まあ、得意かどうかわからないし他の人よりうまいかどうかわからないけどまあ少なくともできるとでこれやるまではこれやったことないんで得意かどうかもわからないですよねでこの未知の窓がなぜこう臆病な人でほど大きくなるかというのは臆病な人は自分がやったことのないことをやらないから、えー未知の窓ばっかり増えていって可能性が広がっていかないんですよねはい、ということがあります、えー、なのでこれをこの未知の窓を開放の窓に近づけていく第一歩はいろいろ試すことなんですはいこれ怖がらずにいろいろ試すはいだから、えー、勝手にですね、自分のことを決めつけない方がいいですね。えー、私は、えー、理系の科目苦手だからとか、えー、私何々な人です、人だからってあるじゃないですか。私何々な人だからって、僕はあの一番嫌いな言葉の一つですけれども、あれって何なんでしょうね。<笑><笑>知らないですよと思いますけどちょっと話がそれましたけどもあの私何々な人だからっていうことほど自分の可能性を狭めることってないわけですよね、はい、なのであの自分って意外と実はこういうことをやってみたら得意かもしれないってこといっぱいあるわけですよ、はいえー、そういうことをですねあのチャレンジしていくことによって未知の窓が解放の窓に近づいていきます、えー、今度はですね、はいえー、どうやったら秘密の窓、えー、これが解、ね、放の窓に近づいていくか、えー、つまり、えー、どんどんですねこの領域を広げていく必要があるわけですねこうやって分かります、はいそうすると解放の窓がどんどん広がっていくわけですよね。で、じゃあ、秘密の窓を解放の窓に近づけていくにはどうすればいいかというと、秘密の窓っていうのは自分は知って,て,る,知ってるけど、相手が知らないことですから、秘密の窓を、えー、狭めて、そして解放の窓を、えー、広げていくためにはどうすればいいかというと、自己開示というものが必要です、えー。自己開示というのは何かというと、自分はこれこれこういうものですということをカミングアウトしていくことです。で、えー、これはですね、勇気がいります。えー、なんだろうな特に、えー、自分の弱さとか、えー、暗い過去とかですねネガティブな情報というのを人に発信していくというのは非常に勇気があります。であのフェイスブックとかですねインスタグラムというかのあの SNS を見ればわかるんですけれどもあれって承認欲求ビジネスと言われてまして、えー、なんかこんなものを食べた羨ましいすごいとかこんなことを達成したあーすごいねいいねっていうのを言ってもらいたいがために、えー、キラキラしたですね日常を見せるわけですよ。であれに、例えばですねフェイスブックとかインスタグラムに、えー、例えば、えー、なんだろうな離婚をしましたとか、えー、まああるかもしれないそういう投稿もあるかもしれないあるいはですね今日、仕事で失敗しました辛いですとかえー、っと、うん、今日は精神科の病院に、えー、ちょっと行ってきました頑張って治療しますとか、はいえー、あとですねあのー本当に自分は特技も何もなくてあの辛い気持ちに今日は打ちひきがれましたみたいなみたいなインスタグラムってあんま見かけないですよねあの Facebook の投稿でもでむしろ美味しいものを食べましたとかですねあのディズニーランドに行きましたとかですね海外旅行今海外にいますとかあの彼氏ができましたとかですね、えー、そういう、えー、投稿が多いのはなぜかというとあれが承認欲求ビジネスだからねだけどもですね自己開示をしていくというのは自分のありのままを開示していくことですからでも人間のありのままだってポリジティブなことだけでは構成されてないですよねどんな人でもまあどうだろうな6割ぐらいの大変だったこと辛いことがあり4割ぐらいの幸せなことがありみたいなことがせめぎ合ってるのが人生のリアルなわけですよなのでインスタグラムやえっ、ー、と Facebook に上がってこない SNS ではシェアできないような、えー、辛いこととかですね、えー、自分の弱さとかですね、えー、過去の失敗とかですねそういったことを実はあの俺はこういう経験があっていうことをこれってね別に100人に言う必要はないんですでまあ、僕はこうやって YouTube で過去に病気しましてとか言ってますけどでそれはまあ僕が特別なというかですねなんか特殊な仕事をしている職能集団に位置しているのでこういうことを言ってるんで僕普通の仕事してたらこんなこと言わないです言わないですよそれはだけどまあ僕の場合はあの自分のこう病気も。あのその経験として社会に還元していくというのを、まあ、神様からね仰せつかってるよと僕は思ってますので、えー、言ってるだけでありまして、えー、なので、えー、と普通の人はですねそういうことを言える人が一人いれば十分なんですよ、えー、誰か一人でいんですこれがですね SNS と、えー、SNS の自己開示と本当の自己開示の違いなんですねで SNS の自己開示っていうのは幸せなことをハッピーなことをええーなるるべく多く多の人にって考えるんででですすけれどもでもですねここで言うその自己開示、除外の窓でいう解放の窓を広げていくという自己開示の場合は、えー、特にネガティブなことですね。で、ポジティブなことって別にあの自分が何か言わなくてもちゃんと伝わってるし、あと、あの言う努力、隠す努力なんか、えー、する必要はないですね。それは自ずと伝わっていきますからねあの人ってすごい仕事できるらしいよ頭いいらしいよ足早らしいよっていうのは伝わっていくしそれは自分で宣伝すると逆にいらしいことになるんだけれどもあの秘密にする必要はないわけですよ。だけどもですねネガティブなことっていうのは自分で頑張ってある程度勇気を出してですね信頼のおける誰か一人でいいんですその人に実はこういうことがあるんですって自己開示した瞬間からですねあなたの解放の窓が広がってですねそしてその人間関係っていうのが非常に楽になっていくよっていうことが言えると思います最後にですねこの盲点の窓この盲点の窓がじゃあ解放の窓に近づいていくにはどうすればいいのかえー、これはですね、えー、つまり、えー、自分は分からないんだけども他の人には分かっている部分これを自分も知るってことですねそれが解放の窓を広げていくという部分になりますので、えー、この部分をするにはどうすればいいかというと他の人に、えー、自分ってどういう人ですかって聞けるってことが大事なんですよねつまりフィードバックをもらうってことですでこれもです、ね、勇気が必要なんですよえー、なぜかというと、えー、その中にはですねダメ出しも含まれるし。えー、もちろんそのいい情報も含まれるよあなたは、えー、こういうとこが得意ですよねって言ってもらえるっていうことが必要ですよね、えー、だけどもですねそのフィードバックには、えー、必ずしもポジティブなものばかりではなくて「裸の王様」という有名な童話があるようにですねあの多くの人は実はネガティブなフィードバックってしてくれないんですねもちろん、えー、あなたがですね仕事を始めて1年目だったりとか、えー、まだまだですね未経験、えー、経験があっ浅いえー、社会人としての経験が浅い人だったら、えー、もしかしたら上司とか先輩が言ってくれるかもしれないですね「えー、君の,その言葉遣いはちょっとその謙譲語と尊敬語を間違ってるよ」とかって言ってくれるか,いるかもしれません、えー、だけれどもですねだんだんだんだんですね30代40代50代になっていくと誰もそういうことを言ってくれなくなりますえー、その時にですね盲点の窓というのが増えていくわけですで盲点の窓が大,い大きい人ってね結構ね年配者とかですね権力者とかですね金持ちとかですねつまり実権を持った人は盲点の窓が増えやすいというのがあるんですねこれがま,あ、まさにもう裸の王様そのものででもこの、えー、年齢が上がっていってもそしてなんだろう地位が上がっていってもそれでも盲点の窓を狭くそして会合の窓を広くする人っていうのも、えー、いるわけですよそういう人はですねどういう人かというと、えー、謙虚な人なんですねで謙虚にその自分の部下であっても取引先であっても親友であっても妻であってもなんか悪いことがあるって聞ける人ですねまたあの言ってもらった時に素直に受け止めれることですね、えー、そうすることであ自分でこういう癖があるんだとか、あのー、こういうなんかちょっと威圧的な言い方をしていたんだとかってことが分かるわけですよで分かることで治せることもあるし、えー、直せないことであったとしてもそれを共有することができますよね自己開示することができるんですね自分でまず気づかないといけないですからで僕は例えばんだろうなその上司でえー、私はなんかこう,こういうことが本当はね苦手なんですよねということを、えー、部下だけが知ってる場合と自分自身も知ってる場合とで実は危機管理能力ってすごく変わってくるんですよねえそれをこ上司というかですねリーダーの弱点を全員が共有できていればそしてリーダーもそれを分かっていればそれをフォローする、えー、仕組みができるわけですよね、えー、事前に対策も立てれるわけですよね、えー、これがですね解放の窓が広がっていくというのが人間関係だけではなくて、えー、仕事にもですね非常にいいう、えー、意義と言いますか仕事にもプラスに働くということが言えると思いますで今日ですね僕が、あのー、使った単語で一番多く使った単語は何かというとえっ、ー、とですね勇気です、はいえー、今日のですね一番大事なのはですね、はい、勇気なんですねちょっとすいませんねこれはいちょっとこれこれはいえー、鍵はですね鍵は勇気ですでなぜかというと、えー、なぜかというとですね、えー、秘密の窓を、えー、少なくしていく、つまり、えー、自己開示していくのには、えー、勇気がいります、えー。自分のそのままの姿を、えー、人にさらけ出すっていうのは常に勇気がいります、えー。でもその勇気を出してですね、いやその時に注意し欲しいのは、えー、信頼できる誰か10人の前で自己開示をいきなりする必要はありません、えー、誰か信頼できる1人を見つけて自己開示するというところから始めてみてください、えー、そうするとですね実は自己開示できる人がグループの中に1人いると実はですねそのグループ全体の風通しが良くなります例えばですね、えー、10人とかのグループでもいいですしクラスでもいいですし、えー、ある教会でもいいですよ、えー影響力のある1人がですね自分は実はあのー、精神科に通っててねうつ病の治療をしてるんですよって勇気を持って自己開示したとしますね、えー、そうするとですね多くの場合他にも5人ぐらいの人が実は自分もそうなんですって言うんですでもその最初の1人が自己開示したことがあそれって差別されたりとかあそれってなんかレッテルを貼られたりとかですね、えー、そういうことじゃないんだとえー、そういうことをですね、えー、周りの人はですね勇気を自分も勇気をもらうんですよある一人の人が自己開示をすると、えー、それが非常に必要だと思います、えー、またですねこの開放の窓を広げていく上で未知の窓っていうのをこう開発していく、自分も知らない自分を知っていくっていうことも勇気が必要ですねえなぜなら今までしたことのないことに試していくということですからそれをしないと自分の可能性をどんどんどんどん狭めてしまうんですよねえ自分ってこういう人だって自分が思い込んでしまうんでえなので新しいことにも挑戦しなくなっていくし成長がそこで止まってしまうわけですね、えー、そしてですね最後にこの盲点の窓っていうのを狭めて会話の窓を広げる、えー、つまり、えー、と他の人に自分ってどういう人ですかってか聞くのも勇気が必要ですでこの時に、まあ、勇気に加えて、まあ、謙虚さと先ほど言いましたけども虚、えー、心解です、ね、単生に他の人がからのフィードバックを受けれるまたですね年齢が上がって地位が上がっていけばいくほどそれは自動的には得られませんので。あの頼んででもそれをしてもらうということができれば、えー、非常に最高だと思います、えー、例えばですね親友とかにですねもし自分がおかしな道に進んだりとかちょっと傲慢になってたりとかしたら必ず言ってねということを、えー、頼める人、えー、こういう人はすごく強い人ですで、えー、と聖書の中にですねダビデという王様が出てきます、えー、この人はですね非常にこういうことが上手にできた人なんです自己開示できた人なんです弱,弱みを見せれた人なんですねそ、えー、そしてまたその人に自分自分のこことととを指摘してももらうといういでできた人なんですねで。一方、サウルという王様はですね、この人はインセキュアな人といって、まあ、その自分に自信がない人なんですねつまりその人はサウル王はです、ね、自分に自信がないから勇気がなかったんですねなので自分のことを自己開示もできないし他の人が自分のことを指摘すると逆上してしまうというです、ね、悪いリーダーの見本みたいな人だっただけれどもダビデという人は逆で盲点、えー、の窓を指摘された時には預言者ナタンという人から「あなたは罪を犯しましたね」って言われた時には、えー、素直にへりくだることができたんですねなので、えー、ダビデという人は解放の窓を、えー、すごく開くことに長けた人だったということも言えると思いますそして彼に、えー、備わっていた、えー、資質は何かというと勇気だったんですよあのゴリアテに立ち向かったところはあれ未知の窓ですよね自分がものすごい大男と戦えるなんて、えー、ダビデも知らなかったし、周りも知りませんでした。でもやってみたら神様が助けてくださって、それができたわけですよ。よ、えー。そんな風にですね、ダビデ王というのは、このジョハリの窓でいうところの3つのこの窓を小さくしてですね、開放の窓を開いていくということの、えー、一つの教材のような人です。これまあ、ダビデというのは聖書に出てくる人物なんですけれども、えー、そういうですね、えー、ことが学べるんじゃないかなと思います。というわけで、えー、今日はですね除ハ、えー、りの窓について、えー、ホワイトボードを使ってですね、えー、説明いたしましたはいそんな感じですかねはい、というわけで、えー、本日も、えー、動画をご視聴くださりありがとうございました気に入ってくださった方は右下のベルマークを押してチャンネル登録してくださいますと嬉しいですまた、えー、高評価ボタンをです、ね、押していただきますと次の動画作成の、えー、モチベーションアップにもつながりますのでよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうさよなら